0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job, dass du Führung und Organisation für dich hinterfragst und wir gemeinsam Möglichkeiten aufzeigen, wie Dinge anders, neu und für dich passend funktionieren können. Und es geht um persönliche Entwicklung, um Psychologie, Wirtschaft, Arbeiten, Leben. Es geht um einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Arbeit und Führung. Und in der heutigen Folge gibt es wieder praktische Tipps und Inspirationen und hoffentlich auch Geschichten, die Mut machen für dich deinen eigenen Weg zu gehen, auch unabhängig von deinem Geschlecht, deiner Herkunft und deinem Alter. Und ich habe heute zu Besuch Tijen Onaran. Tijen ist Unternehmerin und Gründerin des internationalen Frauennetzwerks Global Digital Women, das Netzwerk hat über 20.000 Mitglieder und, und Tijan hat für namhafte Politiker gearbeitet, selbst auch kandidiert in verschiedenen Kommunikationsrollen, sehr viel Erfahrung und Expertise zum Thema Kommunikation und natürlich auch ganz praktisch zum Thema Netzwerken gesammelt. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. In einem wirklich inspirierenden, tollen Interview hat sie ganz viele Tipps geteilt, wie sie, ihr Netzwerk aufgebaut hat und was du tun kannst, auch wenn das Thema Netzwerken für dich vielleicht nicht so das allerliebste Thema ist, warum es wichtig ist und äh, wie du es tun kannst, ein gutes, vor allem belastbares Netzwerk aufzubauen, warum, äh, warum Sichtbarkeit so wichtig ist und wie du die Stärke entwickelst, selbstbewusst für etwas zu stehen, deine eigenen Inhalte zu entwickeln und als Person auch für etwas zu stehen, deine eigene ja, Marke herauszukristallisieren, die dann auch Krisenstand hält und es ist ein wirklich sehr schönes, inspirierendes, tolles Interview und ich freue mich sehr, das jetzt mit dir zu teilen. Ich wünsche dir viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Female Leadership Podcast ist Tijen Onaran. Sie ist Unternehmerin und Gründerin von Global Digital Women. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Podcast, Titel. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Du äh, bist Unternehmerin, du hast viele spannende Sachen gemacht. Würdest du dich einfach selbst mal vorstellen, erzählen, wo du herkommst, wie du so geworden bist, wie du heute bist?
1: Sehr gern. Also heute komme ich äh, ganz aktuell jetzt aus Berlin nach Hamburg gereist. Und ich komme immer super gern ins schöne Hamburg. Ähm, genau, und ich wohne jetzt schon ähm, sehr lange in Berlin, ursprünglich komme ich aus Karlsruhe, das ist eine kleinere Stadt, ca. 300.000 Einwohner, da bin ich groß geworden, habe dann in Heidelberg studiert, Politik und so weiter, war dann lange Jahre auch politisch aktiv und engagiert in verschiedenen Positionen, entweder selber als Kandidatin für die Landtagswahl oder auch für andere Politiker habe ich dann gearbeitet, da habe ich sehr viel, sehr intensive Erfahrungen gesammelt. Und dann war ich danach in diversen Stationen in, in einer Kommunikationsrolle. Also ich habe immer Kommunikation aufgebaut und geleitet bei Verbänden, bei einer Hochschule, bis ich mich dann entschlossen habe, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen. Das war vor etwas mehr jetzt als drei Jahren. Da habe ich mich selbstständig gemacht mit einer äh, zunächst PR-Beratung tatsächlich, Startup Affairs, die gibt es heute immer noch. Aber ich mache jetzt keine klassische PR mehr, sondern mehr so Workshops, und auch viel in der Beratung im Bereich Digitalisierung. Genau, und dann habe ich ähm, eben vor circa drei Jahren so sukzessive angefangen, Frauen aus meinem Umfeld zusammenzubringen, aber eher immer in so einer lockeren Runde und ähm, seit, sage ich mal, Anfang des Jahres gibt es die globale Variante von dieser
0: lockeren Runde,
1: nämlich eben, was du gesagt hast, Global Digital Women, ein Netzwerk für Frauen aus der Digitalbranche.
0: Das Motto von Global Digital Women ist Making the World More Digital and Female. Genau. Und was bedeutet diese Verbindung für dich? Wie passt das zusammen? Also es gibt ja diverse
1: Studien, die tatsächlich ähm, sich angeschaut haben, inwieweit denn Digitalisierung und Diversität zusammenhängen. Mhm. Ähm, und Diversität auch tatsächlich aufgedröselt in Gender, aber eben auch in Herkunft, auch in Branchenspezifikation. Ähm, also wenn verschiedene Branchen zusammenkommen, was dann tatsächlich auch Großartiges entstehen kann. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich mir in diesem ganzen Diversitätsspektrum eine Sparte sozusagen rausgreife, und da erstmal versuche, Gutes zu leisten, sage ich mal, und habe dann gesagt, okay, Gender ist etwas, was mich sehr interessiert, weil es hat auch so die persönliche Komponente, weil ich immer ganz tolle, irgendwie starke Chefinnen hatte, die mich sehr inspiriert haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, versuche ich eben, Frauen ähm, zu unterstützen, beziehungsweise sie darin zu bestärken, die Digitalisierung auch für sie und für ihre Karriere als Chance zu nutzen. Und Genau, und da gibt es tatsächlich einen Kausalzusammenhang. Also zum Beispiel McKinsey hat eine Studie gemacht, aber auch BCG, die eben sich angeguckt haben, wie agieren denn Teams, die besonders divers sind. Und wenn Frauen in Führungspositionen sind, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Also sind sie dann profitabler, sind sie innovativer, sind sie eben dann tatsächlich auch digitaler. Mhm. Und das ist tatsächlich so, also je, je diverser Teams sind, desto innovativer sind sie. Und es ist tatsächlich auch so, je mehr Frauen in Führungspositionen sind, in dem Moment machen die Unternehmen tatsächlich auch mehr Umsatz. Ja, so. Und ich fand das spannend, zumal es auch so ein bisschen das untermauert hat, was ich selber in meinem Umfeld auch gesehen habe. Also all die Frauen, die zu unseren Treffen eben auch gerade zu Beginn kamen, hatten in irgendeiner Form mit Digitalisierung zu tun. Und ich sag mal, das ging so über Social Media hinaus. Also es ging jetzt nicht darum, Twitter-Profil zu haben, sondern wirklich in der beruflichen Rolle mit dem Thema in Berührung zu kommen und darüber dann auch den nächsten Karriere-Step zu nehmen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das sind beides Themen, die kann man ja auch wunderbar verbinden. Und deswegen haben wir uns dann auch beschlossen, dass dieses Motto Making the World More Digital Female, was ja auch wirklich hervorragend zu unserer Zeit passt, ähm, wirklich so als Claim für, für GDW, also für Global Digital Women dann zu nehmen.
0: Du sprachst eben von deinen äh, starken Chefin, die dich inspiriert mhm. haben. Was sind so, so wesentliche Dinge, die du mitgenommen hast, auf die du heute vielleicht auch noch zurückgreifst? Also das Erste, was,
1: wofür ich ja auch ähm, stark trommle, ist ja so das Thema Netzwerk. Ne? Also sich frühzeitig ein gutes und vor allem belastbares Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, viele machen tatsächlich den Fehler und das ähm, durchweg genderübergreifend, dass sie dann auf ihr Netzwerk zugreifen, wenn, wenn sozusagen die Alarmglocken an sind. Mhm. Ja? Wenn man irgendwie in einer Krise ist oder wenn man denkt, oh mein Gott, ich brauche jetzt irgendwie jemanden, der mir hilft ähm, und dann ist es im Grunde fast schon zu spät. Ja. Man muss vorher ansetzen und vorher wirklich gute Beziehungen aufbauen, die Kontakte pflegen, auch selber immer überlegen, was ist mein Beitrag ja, in so einer Netzwerkbeziehung. Und die Chefinnen, die ich hatte, egal ob das jetzt wirklich in der Politik selber war ähm, oder eben auch in einer in Hochschule oder Verbänden, die waren immer super gut darin, sich intern, also bei, bei der Politik innerhalb einer Partei oder dann auch extern, ähm, sich ein super gutes Netzwerk von Beginn an aufzubauen. Also sie haben es immer verstanden. Ähm, Koalition zu bilden, wirklich zu schauen, okay, wen kann ich für welches Interesse gewinnen, wen brauche ich auch dazu an der Stelle. Mhm. Wir sind sehr strategisch vorgegangen. Mhm. Und in dem Moment habe ich das oft nicht so wahrgenommen oder begriffen. Mhm. Ich muss sagen, erst dann, als ich selber angefangen habe, mich ähm, mit meinem Netzwerk zu beschäftigen, war mir klar, dass meine Sozialisation eigentlich wirklich total die beste war, die ich je hatte, weil ich das so on the flow sozusagen gelernt habe, ja. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt und das hat mir auch gezeigt, dass du mit einem guten Netzwerk auch wirklich was erreichen kannst. Und zwar unabhängig davon, welche Grundvoraussetzungen du von zu Hause aus mitbringst oder vielleicht auch, wenn du sagst, hey, keine Ahnung, ich hab, mir fehlen so ein paar Talente in dem und dem Bereich, da kann ja genau dein Netzwerk ansetzen. Ja. Und das fand ich sehr inspirierend und das habe ich ganz konkret, das Thema Netzwerken, habe ich sehr, sehr stark von eben diesen Frauen tatsächlich gelernt.
0: Gibt es noch weiteres oder ist es vor allen Dingen das, was du hervorstellst? Das ist
1: mit Sicherheit der Fokus. Ich glaube, die zweite Geschichte ist, ähm, das ist mir auch ein großes Herzen, Herzensanliegen, ähm, das Thema Sichtbarkeit. Also diese Frauen haben eben sehr viel ähm, Wert darauf gelegt, dass das, was sie machen, ob das eben innerhalb einer Organisation ist oder dann auch extern, mit ihnen verbunden wird. Ne? Also so dieses dieser Klassiker von wegen, ähm, man leistet jetzt irgendwas in einem Unternehmen und der andere heimst so die Lorbeeren ein oder so, das habe ich zum Beispiel bei den Frauen nie erlebt. Also die waren immer sehr gut darin, auch ihren Erfolgen, Erfolgen ähm, Raum zu geben. Ne? Also mhm. zu sagen, ich habe das erreicht und ähm, ich bin auch stolz drauf. Ich habe das hinbekommen. Also sie, sie haben sich nie versteckt und im Gegenteil, sie haben immer geguckt, dass dass sie wirklich stattfinden und dass ihre Leistung auch stattfindet und auch honoriert wird. so Und ich glaube, dieses Thema, für was stehen, auch Dinge einzufordern und ähm, trotzdem nicht mit einer Verbissenheit ranzugehen, sondern einfach mit einer gesunden Stärke, ist etwas, was mich extrem treibt und was ich auch versuche, in meinem Netzwerk, jetzt auch konkret in meinem Frauennetzwerk, anderen auch mit auf den Weg zu geben. Also, ähm, die Stärke haben alle. Ja? Die Frage ist nur, wie, wie kannst du das rauskitzeln? Bei den einen ist das stärker, weil die extrovertierter sind, bei den anderen, ähm, die brauchen einfach mehr Raum, vielleicht auch manchmal einfach einen geschützten Raum. So. Mhm. Ähm, es ist weitaus nicht so, dass, ähm, dass wir es hier mit ständig irgendwie, sag ich mal, unsicheren Personen zu tun haben. Was ne? so, mhm. man auch so ein bisschen stereotyp ja immer gerne auch mal Frauen sagen, also ich bin ja eh kein Fan von so Stereotypen. Mhm. Und daher hat also diese Netzwerk und Sichtbarkeit, diese beiden Faktoren, die ja auch eng miteinander verknüpft sind, das ist mit Sicherheit absolut die Basis für das, was ich heute mache.
0: Bevor wir zu dem Netzwerk mhm. mal tiefer kommen, das Thema Sichtbarkeit und auch den Mut zu entwickeln, dann ja auch angreifbarer zu werden, mhm. sich auch so zu exponieren, sich zu öffnen und auch sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen darüber, wofür stehe ich denn, was mhm. du gerade auch sagtest, Hast du da Tipps, was ich tun kann, wenn ich das vielleicht noch nicht gemacht habe, mich das nicht traue, vielleicht auch nicht sehe, dass ich wertvoll bin, mm -hmm. um mich zu zeigen? Also ich glaube, das
1: allererste ist, dass ähm, man immer im Hinterkopf behalten muss, dass es immer Themen gibt, die einem liegen, genauso wie es Themen gibt, die einem nicht liegen. Also sich einmal hinzusetzen und in so einem Brainstorming zu überlegen, was sind eigentlich Themen, die mich beschäftigen ja, in meinem beruflichen Umfeld? Was hat sich immer wiederholt in den Positionen, die ich hatte? Das kann mein Fachthema sein, das kann aber auch was Generalistisches sein, so wie es bei mir ist, das Thema Netzwerken. Und sich da wirklich konkret Gedanken zu machen, was ist so eigentlich der rote Faden? Also was wiederholt sich immer wieder? Und dann nimmt man dieses oder vielleicht auch mehrere Themen und ähm, ich habe das auch zu Beginn so gemacht, dann habe ich eben geguckt, so in meinem Umfeld, dass ich ein paar Leute frage, die nah sind, aber nicht zu nah. Also ich habe zum Beispiel nicht meine Familie gefragt, nicht meine Mutter oder meinen Vater, weil die sind ein Stück weit in Anführungszeichen natürlich verblendet. Ja, die sind so, ähm, also ich habe das große Glück, die finden erstmal alles gut, was ich mache. Ja, mhm. ist ja schon mal gut. Mein Vater ist da vielleicht noch etwas kritischer als meine Mutter. Aber, und daher habe ich geguckt, dass ich Leute frage, die mich im beruflichen Kontext erlebt haben. Ex-Kolleginnen, mhm. Kollegen, Leute, mit denen ich vielleicht ähm, so branchenübergreifend, unternehmensübergreifend zusammengearbeitet habe und habe gesagt, hier, wie nimmst du mich denn wahr? Was glaubst du, was sind meine Stärken ja, in der Zusammenarbeit und was sind vielleicht auch meine Themen, mit was identifizierst du mich? Und wenn man diese beiden Seiten, das sind wie so zwei Kreise, muss man sich das vorstellen, also einmal diese Eigenwahrnehmung, dann diese Fremdwahrnehmung, wenn man die zusammennimmt, ergibt sich eine, eine gute Schnittmenge. Und das ist im Grunde deine Marke. Also das ist dein Kern, das ist das, was authentisch ist, wofür du stehst und woran du auch wirklich explizit arbeiten kannst. Mhm. Dann kannst du selber nochmal überlegen, ähm, habe ich den Fokus jetzt auf all die Themen, die ich da sozusagen gescribbelt habe, oder nehme ich vielleicht zwei, die mir besonders am Herzen liegen und versuche, die zu fokussieren. Das ist dann, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Und mhm. das hilft. Das ist das Erste. Und ich glaube, das ist die Grundarbeit. Ja? Dem muss man wirklich viel Raum und viel Zeit geben. Und das Zweite ist, was mir immer super geholfen hat, ist gerade so dieses Thema ähm, rauszugehen und äh, den, den inneren ich mal, Schweinehund so ein bisschen zu überwinden, ist, dass ich ganz zu Beginn immer alleine auf Veranstaltungen gegangen bin. Ne? Also ähm, auch zu Beginn meiner politischen Tätigkeit zum Beispiel, da war ich 20, ne? Ähm, ich, ich kannte da einfach niemanden auf all diesen Parteiveranstaltungen. Das waren Leute, die seit langen Jahrzehnten schon dort engagiert sind. Und ich kam da als, als junges Mädchen da an und, und kannte vieles von dem, was sie erzählt hat, irgendwie nur aus, aus, aus den Nachrichten ähm, oder aus dem Geschichtsunterricht. Und deswegen ähm, war das halt ähm, super wichtig, dass ich diesen Weg alleine gehe. Ja, das hat ja. mir sehr geholfen. Ja. Ähm, und es hat mir auch geholfen, alleine auf diese Veranstaltung zu gehen. Und das war, das heißt für Leute, die anfangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich auch sichtbar werden, ist es auch wichtig, dass sie alleine auf Veranstaltungen gehen, weil du dann auch ein Stück weit gezwungen bist, dich auf andere einzulassen und auch zu sagen, okay, hierfür stehe ich und auch in Gespräche zu treten.
0: Mhm. Hast du da vielleicht Tipps, wie man das machen kann, weil das so alleine... Gerade mit Menschen, die mir vielleicht auch nicht so ähnlich sind, auch ins Gespräch zu kommen, ohne vielleicht auch Selbstwert einzubüßen, weil ja. das eine Person ist, die mich aus einer gewissen Position, vielleicht auch aus einer gewissen mhm. Seniorität heraus anspricht. Und dann da das Selbstbewusstsein auch zu behalten und zu entwickeln und aufzubauen, das finde ich persönlich auch sehr spannend. Ja, ja. Wie hast du das gemacht? Also Gott sei
1: Dank ist es ja heutzutage zum Beispiel so, dass man viele Teilnehmerlisten auch einsehen kann. Ne? Mhm. Also gerade wenn es öffentliche Events sind, dass man ähm, schaut, ob das jetzt ähm, über Xing oder auch über andere Plattformen ist. Je nachdem, äh, worüber man sich da einträgt, dann sieht man ja durchaus, wer nimmt da so teil. Das heißt, man kann sich schon ein bisschen ein Bild davon machen. Was ist das für eine Runde, die mich da erwartet? Was sind das für Menschen, was für Hintergründe sind das? Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen sich intensiver vorbereiten. Ja? Und man kann auch, das habe ich auch häufiger mal gemacht, mir natürlich genau angeguckt, wer spricht denn da? Also wer ist Gastgeber? Wer sitzt auf dem Panel? Wer gibt eine Keynote? Und manchmal war es sogar so, dass ich nur wegen einer Person auf die Veranstaltung gegangen bin, weil ich mir zum Beispiel zum Ziel gesetzt hätte, ich wollte unbedingt den oder die Impulsgeberin äh, treffen, ja, so und dann bin ich dezidiert auf die Person zu habe hab einfach mal Hallo gesagt dass die Person auch ein Gesicht hat und dann war das für mich an dem Abend sozusagen erledigt, ja Anna, Ander-, mal waren anders war das so, dass ich gesagt habe ähm, ich möchte da wirklich so ein bisschen Networking machen, ja, und dann habe ich mich eben so vorbereitet dass ich geguckt habe wer kommt denn da was sind das für Leute, paar Stichproben einfach mal angeschaut, was haben die vielleicht auch so für einen Lebenslauf, ja und yeah. wo kann man auch anknüpfen also diese Smalltalk-Geschichten von wegen, sprich mal übers Wetter oder so, das finde ich immer, ich weiß nicht, es ist immer so, ah ja, wie das Wetter draußen ja super schön, es regnet, okay gut, das war's so. Das ist irgendwie nicht so nachhaltig. Ja, ich glaube, was hilft, ist den inhaltlichen Aufhänger zu wählen. Also es gibt ja immer ein Thema von der Veranstaltung und da wirklich auch nochmal ähm, so eine Frage wie und und was ist Ihre Verbindung hier zu der Veranstaltung oder wie kommen Sie hierher? sind sie das erste Mal da, ja, solche Sachen, also alles rund um das Format, weil das verbindet ja alle, alle ja. sind da wegen des Formats und ich glaube, das ist das Entscheidende und dann merkt dein Gegenüber auch, dass du wirklich an, an dem Content einfach interessiert bist und dann, finde ich, ergibt sich daraus auch super schnell ein Gespräch, ja? mhm. und Einfach mal irgendwo dazustellen, also an so einen Stehtisch, wenn wirklich mal, wenn alle im Kreis stehen und intensiv in Gespräche verwickelt sind, mal einfach sich trauen, dazuzustellen. Also es kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren, äh, als dass die Leute irgendwie erstmal so schräg aufgucken und dann ähm, irgendwie gar nicht mit einem reden. Aber es werden sie auch nicht machen, weil die Höflichkeit gebietet schon, dass man zumindest ganz kurz miteinander spricht, ja. Yeah.
0: <lacht> ja, und das auch auszuhalten, dann auch vielleicht mal eine halbe Minute. Ja, und ich meine, ich
1: meine ganz ehrlich, das ist, äh, das ist total tough. Und äh, war früher, also als, als ich da noch jünger war, war das sozusagen ähm, noch schlimmer, ja, weil ich natürlich. Äh, weil ich dann so dachte, okay, ich bin die Jüngste hier im Raum und solche Geschichten. Aber meine damalige Naivität hat mich vielleicht auch davor geschützt, dass ich hier zu urkritisch an mich rangegangen bin. Weil ich immer so dachte, ja gut, ich meine, am Ende des Tages, ich fühle mich gerade hier so ein bisschen unwohl, aber ähm, das kann ja eigentlich gar nichts so Schlimmes passieren. Ja? Und natürlich, je älter du wirst, desto mehr weißt du auch, was du eigentlich willst, was du nicht willst. Du stellst dich auch viel stärker in Frage Und Naivität ist was großartig es, es gibt dir so einen Schutzraum ähm, aber ähm, auf der anderen Seite finde ich dieses Erwachsensein ist auch eine tolle Geschichte weil du halt so also erlebe ich zumindest bei mir diese, dieses Selbstbewusstsein ja das das ähm, das wächst auch und auch aber hast so du diese Reflexion und das ist eben wichtig, das muss man für sich einmal wissen und dann kann man auch auf den Veranstaltungen da recht ähm,
0: erhobenen Hauptes sozusagen hingehen und äh, gute Kontakte auch knüpfen. Ja, ich finde den, um das nochmal so diese Schritte einmal ganz kurz zusammenzufassen, mhm. ne, ich finde den Aspekt schön, dass du sagst, du gehst mit, einer Ziel, mit einem Ziel mhm. zu einer Veranstaltung, denn Gerade wenn es vielleicht auch viele Netzwerkveranstaltungen gibt und so in politischer Arbeit, da sind ja ständig irgendwelche Events und man kann so viel Absolut, machen, ja. Zeit und Aufmerksamkeit ja. richtig und fokussiert einzusetzen. Es ist ein schöner Gedanke, also ganz gezielt auch zu wählen, warum gehe ich zu dieser Veranstaltung, ja. dich vorzubereiten, ja. als zweites hattest du genannt. Um dir ein Bild davon zu machen, wer ist da? und dann als drittes eben auch anknüpfen zu können Punkte zu finden die euch auch verbinden wie zum Beispiel dann der Anlass der Veranstaltung weswegen die Menschen zusammenkommen und vielleicht sich auch einfach mal dazu zu stellen ja einfach dazu aufsteht, stellen einfach mal kaltes Wasser <lacht>
1: ja, ja das, ähm, das geht dann Wenn ja. man das ehrlich ich kenne das aus eigener Erfahrung macht das mal zwei drei mal dann ja. bist du erprobt ja, ja dann denkst du auch irgendwann okay gut und im Zweifel ist auch so das wird glaube ich in vielen Städten ähnlich sein in Berlin ist das zum Beispiel so, man sieht dann doch so ähnliche Gesichter auch auf den Veranstaltungen, ja, ja und irgendwann hast du die Person schon dreimal gesehen, ja. und dann denkst du dir halt auch, okay, und ja. vielleicht so ein Pro-Tipp, ich habe irgendwann mal in so einem Artikel geschrieben, dass, de, dass das Buffet der Eisbrecher schlechthin ist, ja, daraufhin schrieb mir irgendwie meine Mutter, ob ich Hunger gehabt hätte, als ich den Artikel geschrieben <lacht> habe, also kann sein, aber ähm, ich, äh, das ist tatsächlich so, also wenn man irgendwie am Buffet steht, finde ich, und irgendwie, keine Ahnung, sich gerade eine Frikadelle auf dem Teller haut ja, dann, äh, und dann steht jemand daneben. Es ist echt, das musst man mal muss man beobachten auch oder auch andere. Ähm, es geht super schnell, dass man dann irgendwie ins Gespräch kommt. Und ja. was natürlich auch, und das, das ist, glaube ich, dann auch äh, der Übergang vielleicht auch zu dem, was wir machen, ist halt, gibt es vielleicht Organisationen, die... Themenfelder, Themenfelder beleuchten, die mich wirklich gerade sehr umtreiben. Ja? Mhm. Und wenn ich mich zum Beispiel sehr stark mit dem Thema Female Empowerment auseinandersetze, dann sind Frauennetzwerke eben was Großartiges. Ja. Und sie sind auch ein Stück weit, und deswegen mache ich das auch, ein geschützter Raum. Ja. Ja? Das soll nicht heißen, dass, dass man Frauen schützen muss. Gar nicht. Überhaupt nicht. Für mich bedeutet das eher, dass ich weiß, dass da Leute sind, die ähm, ähnliches Interesse haben. Mhm. Und Vielleicht, da kann ich immer Fragen stellen wo vielleicht dann nicht irgendwie ein paar sagen, oh mein Gott, was, was ist das denn da für eine Frage? Ja, so, ähm, übrigens sollte man sich eh keine Gedanken machen, sondern seinen Stiefel immer durchziehen. Ja? Aber ich glaube, es ist ganz gut, so unter, ich sag mal, Gleichgesinnten dann auch ein Stück weit zu sein und zu wissen, hey, es gibt hier Leute, die haben auch sehr stark dieses Thema Empowerment im Blick und vielleicht auch mit der Komponente Digitalisierung. Das kriege ich immer als Feedback, dass viele kommen, hey, ich kann hier Fragen stellen, ich kann einfach mal mich ganz ähm, frei vernetzen. Tijen, ich kenne dich, dann kannst du vielleicht mir auch mal ein Intro machen oder so. Eine kam meinte so, ich stelle mich jetzt einfach neben dich, weil ich kenne gerade niemanden und so. Und habe gesagt, komm, kein Problem. Und habe sie dann mit einer anderen vernetzt. Und dann habe ich so richtig gesehen, wie sie so durch den Raum auch gewandert ist. Mhm. Von der einen zum nächsten und so weiter. Und das kriege ich auch sehr häufig als Feedback. Was mich sehr freut, ist, dass wir scheinbar einen Raum bieten, der so vorurteilsfrei auch ist und mhm. wo, wo man einfach hingehen kann und direkt in Anführungszeichen sein aufgenommen wird. Ja, so, und das finde ich ganz, ganz toll. Also es freut mich jedes Mal, wenn ich
0: das höre. Und es ist auch toll zu sehen, dass es möglich ist, solche Räume auch selbst zu erschaffen, ja. jetzt in deinem Fall. Und das heißt ja nicht, dass ich das auch nicht in meinem Arbeitsumfeld oder auch... Genau. Genau. auch erschaffen genau. also Da ist so eine Magie, finde ich, in diesen Räumen zu erschaffen, in der Menschen so zu ihrer besten Version werden. Ne? Ja, absolut. Also du kannst
1: das mit einem Networking-Lunch anfangen. Ja, Dann holst du immer verschiedene Leute dazu. Und natürlich in dem Moment, wo, wo du die Person bist, die die Leute zusammenbringt, gibt es dir natürlich auch wieder super viel. Ne? Also mir macht es wahnsinnig Spaß, wenn ich als Feedback bekomme, hey, ich habe eine so inspirierende Frau getroffen, ich stand genau an dem, ähm, an, dem, an dem Weg, ich konnte mich nicht entscheiden, die hat mir einen tollen Tipp gegeben. Oder ich habe ein Startup ich habe eine Frau aus einem Konzern getroffen, wir haben wirklich auch so eine Geschäftsbeziehung eingegangen. Also
0: so, und ich glaube,
1: das, das sind so Dinge, die in dem Moment, wo, wo du diejenige bist und derjenige Gastgeber, das, ähm, das hilft auch einem selber sogar fast ja, schon. Ja, ja. So, und ich, deswegen wäre mein Tipp für diejenigen, die vielleicht sagen, ich, ich hader so ein bisschen, ich bin auch fast schon introvertiert. Vielleicht ist so der Sprung ins, in Anführungszeichen, extrovertiert, also in die Gastgeberrolle zu gehen gar nicht so schlecht, weil es dir halt hilft, dass du auch gezwungen bist, rauszugehen und du fängst eh erstmal mit den Leuten an, die du kennst, mit denen du dich wohlfühlst, wo du weißt, okay, das, das, die kenne ich auch sehr
0: gut, ich weiß, wie die ticken. Und irgendwann ist es ein Selbstläufer. So. Ja, ja und, und Extrovertiertheit kann ja auch sehr punktuell dann auftreten. Ne? Und das ist, also ich kann ja sehr introvertiert sein und meine Ruhe brauchen mhm. und an der einen oder anderen Stelle und dann trotzdem jemand sein, ich glaube Vertriebler sind sehr häufig sogar introvertiert eigentlich, aber sehr punktuell, sehr gut dann im Verkaufsgespräch sehr offen und ja. aufgeschlossen sein. Ne? Ja, das hast du ja auch bei ganz, ganz vielen so
1: Schauspielern oder ja. Schauspielerinnen oder Moderatoren oder so, dass, dass du dann merkst, okay... Ähm, wow, in dem Moment, wo das Licht angeht, Spotlight ist on, ja, und mhm. Bühne und so, und dann rocken die total, und dann erlebst du die so im One-to-One -one und denkst, meine Güte, ja. also ein bisschen mehr Speed oder ein bisschen mehr Gespräch könnte jetzt schon sein, ja, ja absolut, also ich glaube, für, für einen selber ist immer wichtig, einfach die Auseinandersetzung, ja, wo, mhm. wo stehe ich, wer bin ich, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele, aller Richard David Brecht, ja, ja, so, das zu wissen, weil wenn du dir dessen sicher bist, dann strahlst du das auch aus und kannst natürlich entsprechend auch auf andere zugehen und auch ähm, genau auch kommunizieren sozusagen, worum geht es dir.
0: Ja, ja. und auch stimmig sein, ja. in dem, wie du auch auftrittst. Ja, absolut. Und auch so eine Orientierung haben, wenn du vielleicht auch verunsichert bist, um genau. dich wieder zurückzuorientieren. Ne? Du sprachst ja davon, dass es darum geht sich Gedanken zu machen, das mit den beiden Kreisen, ne, was beschäftigt mich, wer bin ich, diese Essenz, diese Orientierung mhm. zu haben. Das finde ich jetzt ein super Tipp, sich das auch bewusst zu machen und auch den Mut zu haben, auch mal Ex-Kollegen oder vielleicht auch Kollegen zu fragen. Hast du denen E-Mails geschrieben eigentlich? Das wollte ich gerade noch fragen. Oder die einfach beim Mittagessen
1: gefragt? Oder wie das mal gesagt? so, mal so. Also die, die greifbar waren, die ich eh getroffen habe, die habe ich tatsächlich so gefragt. Ja. Das habe ich immer so einfließen lassen. Immer so, ich habe das ja. jetzt nicht so, ich muss dich unbedingt so konspirativ, ich muss dich jetzt unbedingt treffen, weil ich, ich habe hab so ein ganz geheimes Projekt. Also unter Strich, es geht um mich. Ja. Das <lacht> habe ich jetzt nicht gemacht, aber ähm, ich habe immer versucht, so. Ähm, im Gespräch dann so, sag mal, ähm, ja, wie, wie sie so, schmeckt aber gut und sag mal, was denkst du eigentlich? Ja. Wie, wie, was was habe ich eigentlich für, für Talente oder so? Und anderen, ähm, die, wo ich wusste, okay, die sind, äh, die sind auch, die ticken ähnlich, da habe ich durchaus dann mal gesagt, du, ich setze mich schon sehr stark gerade damit auseinander, wohin will ich, ja? Ähm, kannst du mich einfach, kannst du einfach mal reflektieren, ja? kannst du mich einfach mal spiegeln, was, ja. was du so siehst und ja. Das war schon, ähm, das hat mir unglaublich geholfen und ähm, ich habe aber auch ehrlich gesagt in allen Jobs, die ich hatte, ich, ich habe schon immer sehr stark so nach Feedback gefragt, ja. also auch bei meinen Chefin Chats, ähm, habe immer ähm, das Gespräch auch gesucht und geguckt, dass, dass wirklich dieses Feedback kommt ja? und häufig war es so, dass, dass ich Dinge ähm, gespiegelt bekommen habe, wo ich gedacht Wow wow, nee, das hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel, also auch positiv tatsächlich. Und äh, alles, wo, man, wo sie sagten, hey, da, da musst du irgendwie noch mal ran oder so, das habe ich auch als Challenge gesehen. und dachte so, yeah. ey, cool. Also, so, weil in dem Moment, das hat viel mit diesem Thema auch, was mir auch so wichtig ist, Unabhängigkeit mhm. zu tun. Ne? Also, sei der Agenda-Setter deines eigenen Lebens, ja. Also, yeah. so hab... Hab die ähm, Du bist die Person, die die Spielregeln macht. Ja, mhm. das, ist, das macht niemand anders, sondern du hast es in der Hand. Und deswegen ähm, fordere du auch Feedback ein. Ne? Warte nicht, bis jemand dir das gibt, sondern fordere du das ein. Dann kannst du das natürlich auch weiter ähm, ja daran wachsen und nochmal schärfen und gucken, was ist wirklich relevant in dem Kontext für dich. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für Leute, die ähm, gerade ob sie am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn sind, mittendrin oder den nächsten Karriere-Step machen wollen. Immer dieses Proaktive. Also mir hat das unglaublich geholfen und ich beobachte das auch bei anderen, dass es
0: wirklich hilft. Und, und du kannst ja dann auch selbst entscheiden, was du mit dem Feedback machst, ne? von wem es kommt, was du damit machst und wie du es dann auch genau. in Handlung umsetzt. Ja, absolut, einbettest. Ja, ne? einbettest. So, genau. ja. Ja. Und würdest du sagen, dass dann das Feedback auch so oder diese, diese Tiefe auch an Gespräch, dann auch noch dein Netzwerk intensivierter tatsächlich auch so gezielt, immer das Gespräch zu suchen? Ja, absolut. Also ich habe ähm,
1: tatsächlich von Anfang an immer schon sehr stark darauf geachtet, dass ähm, ich Leute in meinem Umfeld habe, die irgendwie andocken, sage ich mal. Ne? Das, bei manchen ist das natürlich intensiver als bei anderen und ähm, das gebe ich auch immer als Tipp anderen Leuten mit. Ne? Und, ein Netzwerk ist nicht der Raum, um jetzt ganz tiefe Freundschaften zu suchen. Ich glaube, mhm. es ist einfach der falsche Raum. Es wäre auch eine falsche Erwartungshaltung, mhm. mit der man da rangeht. Das heißt auch nicht, dass man das aus einer rein kalkulierten Perspektive sieht. Ich glaube, es gibt was dazwischen, dass man sagt, okay, es ist ein professioneller Raum. Mhm. Ähm, es ist etwas, wo wir uns gegenseitig unterstützen und uns auf ähm, die Ebene hieven, die für einen eben relevant ist. Ja? Wenn man sagt, ich möchte gerne für mich das erreichen und und wer kann mir auch ein Stück weit dabei helfen? Aber genau in dem Moment muss man auch überlegen, wem kann ich dabei helfen? Ja? Also diese Geschichte geben und nehmen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass, dass man sich dessen einfach bewusst ist und dementsprechend natürlich auch schaut, wie das Netzwerk ähm, zusammengesetzt ist und mhm. dass das Netzwerk an sich natürlich auch divers ist. Ne? Ich glaube, es bringt nichts, sich... Ähm, mit Leuten, also ich habe jetzt viel im politischen, viel in der Kommunikation gearbeitet, wenn ich jetzt nur Kommunikatoren in meinem Netzwerk hätte, ähm, das wäre wahrscheinlich nicht ganz so ähm, ja, inspirierend wie diese Diversität, die ich jetzt habe. Ja, mhm. Weil es ja verschiedene Branchen sind, es sind ähm, verschiedene Levels unterwegs, ne? Nachwuchsführungskräfte, Führungskräfte, es sind ähm, von Startup-Frauen bis zu Konzern. Und ich genieße diese Vielfalt, weil sie mich immer auf neue Ideen bringt. Mhm. Weil ich jedes Mal denke, wow, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch wichtig. Und das sage ich auch oft, je diverser ein Netzwerk ist, desto wirkungsvoller ist es auch an der Stelle für mhm. einen, ja.
0: Du hast ja gerade eben auch davon gesprochen, dass eben Netzwerk, das einer der Fehler ist beim Netzwerkaufbauen, dass das Netzwerke dann häufig genutzt werden, wenn, wenn ich sie brauche mhm. und vielleicht auch aus einer Notsituation mhm. heraus. Was macht denn für dich ein wirklich gutes Netzwerk auf? Wie kann ich es aufbauen? Und was hast du vielleicht auch so aus deiner politischen Karriere so an Netzwerkentwicklungsmöglichkeiten mhm. so gezogen bisher und gelernt auch? Mhm. Also, ich habe ja
1: tatsächlich ein, äh, ich geb, geb, demnächst kommen wir ja mein Buch genau zu dem Aha. Thema raus, die Netzwerkbibel, wo genau das alles drinsteht. Es dauert aber noch ein bisschen, es wird 2019 kommen. Okay. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel die zehn Gebote des, des mhm. Networkings sozusagen aufgeführt. Ähm, und ohne, dass ich jetzt auf alle dezidiert eingehe, aber ich glaube, so drei sind, sind tatsächlich im Netzwerkaufbau ganz wichtig. Das erste ist Inhalt vor Position. Mhm. Also das bedeutet, geht nicht nach Position, also nach dem, was auf deiner Visitenkarte hinten dran mhm. steht ja, oder mhm. bei Xing oder meinetwegen bei LinkedIn, ähm, weil das kann sich tatsächlich von heute auf morgen verändern und ähm, ich kenne das, ich spreche auch aus Erfahrung, also ob das in der Rolle derjenigen ist, die für andere Leute gearbeitet hat, ich kenne das auch selber, ich hatte auch mal einen Moment, wo ich eben ähm, selber zwar gekündigt habe, aber dann halt nicht mehr die Position inne hatte sozusagen, die war mhm. weg, ja. Und in dem Moment, wo du dich zu stark auf die Position fokussierst und dich auch darüber identifizierst und definierst, rückst du das Scheinwerferlicht auf etwas, was halt super schnell weg sein kann. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, pass auf, die Position ist Mittel zum Zweck, um sozusagen irgendwie muss ich ja erzählen, was ich mache und es braucht irgendeine Art Titel, aber meine Inhalte sind folgende und ich nutze auch das, was ich mache, um vor allem meine Inhalte da draußen zu platzieren und zu positionieren. Ähm, wird es den Leuten da draußen egal sein, welche Position du hast? Und du selber solltest auch neben dieser Anspruchshaltung rangehen. Der ist Head-off oder die ist Head-off oder mein Mitglied, Vorstand, wie auch immer. Das ist toll und die Personen sind da, auch weil sie da sehr hart für gearbeitet und gekämpft haben. Aber am Ende des Tages sind es auch alles Menschen, ja, und ähm, die haben vor allem Geschichten und das finde ich spannend. Mhm. So. Das heißt, Inhalt vor Position ähm, extrem, extrem wichtig. Dann ähm, das zweite ist, glaube ich, das äh, Never Lunch Alone. Ne? Also äh, das habe ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, was viele ja häufig sagen, ist ja, Netzwerken bedeutet für mich immer einen Mehraufwand. Also ich muss zum Beispiel abends auf eine Veranstaltung nochmal gehen, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und dann muss ich mich nochmal zusammenreißen und dahin und ich kenne das auch, also gerade wenn du so viel beschäftigt bist. Wenn du dann, also ein Netzwerk funktioniert dann am besten, wenn es Teil deines, deines Alltags ist, ja, deines, deines Lebens, deiner, deiner Profession und das bedeutet für mich, dass du das so gestalten musst, dass es perfekt sozusagen matcht. Und dann musst du gucken, in was für Räume passt das denn? Bin ich jemand, der Frühstück, ne, Frühstückskaffee irgendwie braucht und oder bin ich jemand, der auch beim, beim Lunchen ein Gegenüber braucht und das sind so Räume, das macht man ja im Zweifel eh. Ne? Mhm. Die einen frühstücken stärker, äh, essen dafür weniger zum Mittag, wie auch immer. Also man muss einfach gucken, wo passt es vielleicht in so Anlässe rein, die man eh hat. Mhm. Ja? Und das ähm, befreit einem auch von diesem von dieser Extrameile, die da ähm, bei vielen irgendwie wie so ein Damoklosschwert über ihnen hängt. Ja? Mhm. Netzwerken heißt immer, ich muss immer noch einen eine sozusagen äh, an der Stelle draufgeben. Und das Dritte ist, und das finde ich, ist in der heutigen Zeit extrem relevant, ist, die digitalen Kanäle zu nutzen. Also man muss eben tatsächlich nicht mehr jeden Abend irgendwo analog auf einer Veranstaltung sein, sondern man kann Netzwerken auch von der Couch aus. ja Das ist halt ähm, super, ähm, es ist eigentlich super einfach geworden, wenn man so will. Und vor allem ist es etwas, und das beschreibe ich auch in dem Buch, in einem Kapitel, wo es um Introvertierte geht. Das ist für Introvertierte natürlich super, weil das ist auch dein geschützter Raum. Ja. ja? Du kannst Leuten auf Twitter folgen, auf meinetwegen Instagram oder LinkedIn, Xing, Facebook, was auch immer. Du kannst dir erstmal anschauen, was sie eigentlich umtreibt, was sie machen und kannst dir auch genau überlegen, wo ist der Anknüpfungspunkt. Mhm. Ja? Sie erzählen auch ihre Geschichte auf diesen Kanälen. Und ja. umgekehrt, ähm, musst du auch selber irgendwann in den Moment kommen, wo du auch eine Geschichte erzählst. ja. Es muss nicht immer so exzessiv auf jedem Kanal sein, aber vielleicht gibt es einen Kanal, wo du sagst, da habe ich eine hohe Affinität und ich nutze den jetzt auch, um wirklich anderen so einen Blick hinter die Kulissen auch ein Stück weit zu geben. Ja. Und das ist etwas, was Glaube ich, für Introvertierte super, super gut ist, aber auch für Leute, die einfach viel unterwegs sind, viel arbeiten, die das auch ein Stück weit bündeln können. Und ich nutze zum Beispiel meine Kanäle ganz konkret auch, um einfach, ähm, ja, so zu zeigen, was ich mache, ja, mhm. so, und, und auch anderen ein Stück weit so eine Inspiration zu sein, weil andere sind für mich auch eine Inspiration, ja, und ich will da irgendwie auch was zurückgeben, sozusagen. Und ich glaube, diese drei Punkte sind, ähm, sind total wichtig, wenn du daran denkst, wie du ein Netzwerk aufbaust und sie helfen dir wirklich, das gut und nachhaltig aufzubauen.
0: Ja, und auch da klingt ja wieder durch, zu wissen, was sind meine Themen, wofür stehe ich als Person und was sind auch Dinge, die mir so ein ureigenes Bedürfnis sind, wo das Netzwerken eigentlich nur Beiwerk ist, weil es mir die Möglichkeit gibt, über Themen zu sprechen, die mich ohnehin interessieren, Sachen zu teilen, die mir am Herzen liegen, Leuten die Möglichkeit zu geben, auch Zugang dazu zu haben, andere zu inspirieren. Das ist ja viel mehr als nur ich als ja. Person, die ja. auf einmal irgendwie in die Öffentlichkeit geht. Ja. Das ist ja, es steht ja viel mehr dahinter. Ja. Das ist sowas, was ist mich persönlich ja. total motiviert, weil es weil irgendwie größer ist als ich. Und ja. Ja, absolut. Auch, ja. ja, ich glaube, dass, dass viele auch eben ähm, so
1: sehr eine gewisse Scheu auch haben, natürlich ja. auch gerade auf diesen digitalen Kanälen irgendwie stattzufinden. Wir haben es vorhin ganz kurz so angesprochen, so das Thema Position zu beziehen. Ne? In ja. dem Moment, es reicht ja auch schon, manchmal musst du ja gar keine Position beziehen. Manchmal reicht es ja schon, wenn du irgendwie einen Artikel teilst, den du irgendwie spannend findest und nicht mal unbedingt dazu schreibst, dass du dem Autor, der Autorin zustimmst. Es reicht einfach nur, wenn du ihn teilst. Und dann gibt es Leute da draußen, die das schon als reine Provokation empfinden, ja. Ja? ja. Dann denkst du ja auch immer, meine Güte, zu wenig, äh, zu viel Zeit, ja. ja. Also, und ja. Ähm, das, davon muss man sich freimachen. Ja. Also, und, und ich sage auch immer, freimachen tatsächlich auch von Likes und, und solchen Geschichten, das ist auch schwierig, weil natürlich ähm, macht man das ja einerseits, um die Sachen zu teilen, aber natürlich freut man sich auch, wenn da irgendeine Form von Reaktion kommt, ja, ja. so ins Nichts, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber es sollte nie in diese volle abhängigkeit gehen, dass man sich, oh mein Gott, ein Like nach dem anderen und ein Kommentar nach dem anderen, sondern ähm, es reicht, wenn du mit dem, was du machst, mal eine Person erreichst, die vielleicht ein Projekt plant, das total interessant ist für dich, die genau just in dem Moment auf deinen Kanal geht und sagt, sowas habe ich schon ewig gesucht, das ist der Punkt. Da reicht ein Kontakt. Ja. Und das ist halt auch ähm, das, auch, was ich in dem Buch geschrieben habe, so dieses Thema Qualität vor Quantität, ne? also ja. auch was die Netzwerkkontakte betrifft. Ja. Ja. Lieber drei richtig gute, nachhaltige Kontakte haben, die auch belastbar sind, die vielleicht auch mal eine Krise mit dir durcherlebt haben, die trotzdem noch an deiner Seite sind. Yeah als tausend Xing-Kontakte, ja, in einem Kapitel habe ich so beschrieben, Mal geklickt und es ist nichts passiert, ja, so. <lacht> ähm, das ist genau dieses, das, ähm, das ist für mich zumindest nicht, nicht nachhaltig und ich glaube, es ist am Ende des Tages, ist das auch nicht erfolgreich, ja. Ja.
0: Und es bringt uns auch nicht weiter, ne? also wenn es um Themen wie Innovation und Fortschritt geht, dann brauchen wir ja genau diese Vielfalt, für die du ja auch so einstehst, ne? und die Vielfalt, von mehr als nur Geschlecht. Mhm. Du es mhm. ja auch, dass Diversität so viel mehr ist und so viel tiefer geht eigentlich. Ne? Und dann glaube ich, also für, halte ich es auch für so wichtig, dass wir auch lernen, im Kollektiv wieder erlernen, mhm. auch zuzulassen und auszuhalten, dass andere auch Dinge einfach anders sehen als wir. Ne? Ja,
1: absolut. Genau. Also ähm, ich, ähm, zum Beispiel, das war auch für mich ein Lernprozess. Ja? Also ich, ähm, ich rede offensichtlich gern und viel. Ja? Und ich ähm, ich, ich mag es schon auch mit Leuten in, in Diskurs zu gehen und auch, ich mag es auch total, wenn ich merke, okay, ich konnte jetzt jemanden überzeugen von meiner Position, ja. ja so Und ähm, und es ist nun mal so, mit dem auch, was ich mache, ne? mittlerweile ist das Netzwerk ja auch so groß und natürlich gibt es Leute, die eine komplett andere Ansicht zu Themen wie, keine Ahnung, Innovation, Digitalisierung zu Unternehmensgründungen haben, als ich. ja mhm. ähm, Und trotzdem ist es mir enorm wichtig, dass diese Personen einfach das Netzwerk mitbringen, mitgestalten, auf die Veranstaltungen gehen, sich engagieren, ja. weil ich dann auch wieder einen neuen Blick auf die Dinge bekomme. Ja. Also wenn alle... So denken und so ticken wie ich, yeah. dann wird es langweilig, ja, yeah. und zwar für alle. Und yeah. das ist auch der Grund, warum ich so mich sehr stark für das Thema Diversität in Unternehmen einsetze. Mhm. Und es ist eigentlich so urlogisch, mhm. aber ich glaube, für viele ist es auch sehr anstrengend, mhm. ja, weil die Diversität heißt eben auch Meinungsverschiedenheit, Meinungsdifferenz. Und A, das, hast du gesagt hast, auszuhalten, aber vor allem auch mal in Diskurs zu treten. Warum ja. siehst du das so? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja? Und es das heißt auch nicht, dass man zu jedem Projekt, zu jeder Position, zu jedem Inhalt ein und dieselbe Position haben muss. Ja. Man muss auch manchmal einfach nur einen Punkt setzen und sagen, das lassen wir jetzt an der Stelle einfach so stehen,
0: ja? ja? Ja. Du, wie, wie groß seid ihr jetzt in dem Netzwerk? Kannst du ein bisschen was zu... Dazu...
1: Ja, also jetzt. wir ähm, sind ja in, in Deutschland jetzt ähm, sehr gut etabliert mittlerweile, toi, toi, toi. Also wir sind jetzt in fünf Städten ähm, aktiv, also in Großstädten sozusagen. Und, ähm, Welche sind das? Wir denn? sind also in München... In Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in NRW, also NRW abwechselnd, Köln, Düsseldorf, hier, ähm, Ja, da finden monatliche Events statt, sogenannte Afterworks, da kann man sich sozusagen über unsere Website in den Verteiler eintragen, da kriegt man die Einladung und dann sind wir immer bei verschiedenen Unternehmen zu Gast mal kleine Unternehmen, mal große Unternehmen und die Gastgeber erzählen immer ähm, Themenfokus Digitalisierung, also von bis mal hören wir über Blockchain, dann wieder über New Work, dann erzählen start die ähm, wie sie eine App ähm, programmiert haben und auch entwickelt haben, also es ist die ganze Bandbreite. Mhm. Und, so. und ähm, diese, Dieses Format fangen wir jetzt eben auch in, in anderen Ländern an, also wir haben schon in der Schweiz angefangen, ganz konkret in Zürich ähm, und am 16. Oktober tatsächlich in, in London. Das machen wir. Und ähm, ja, von der Größe, also unsere Community sind über 20.000 Frauen, die da jetzt äh, sozusagen sind. Das ist schon ordentlich. Und ähm, das hatte ich vorhin kurz angerissen, was ich halt so wahnsinnig spannend finde, ist, das ist halt so, ein, so eine Mischung an dem Hierarchie-Level ja, ähm, also Nachwuchsführungskräfte treffen auf Führungskräfte, es ist branchenübergreifend. und Der Fokus ist halt das Thema Digitalisierung. Es sind Frauen, die in verschiedenen Digitalrollen sozusagen sind und das kann eben eine Gründerin sein, es kann aber auch eine Frau sein, die in einem Konzern sogenannte Chief Innovation oder Digital Officer ist oder gerade auch in diese Rolle reinwächst. Mhm. Und das ist so das, was uns umtreibt und womit wir uns beschäftigen. Wir haben immer einen thematischen Aufhänger. Ich glaube, das ist etwas, was sehr interessant und spannend ist ähm, und was auch viele inspiriert, tatsächlich ähm, ja, auch immer wieder zu kommen und neue Impulse zu bekommen. Ja. Yeah.
0: Wie kann man denn Mitglied bei euch werden? Ich verlinke natürlich deine Profile und auch Sehr
1: gut. <lacht>
0: Women in den ja. Show Notes. Und genau, die Frage ist natürlich jetzt für alle, die zuhören und mitmachen wollen, muss ich in München, Hamburg, Berlin leben, um ein Teil des Netzwerks ja. zu werden, was
1: also ähm, am besten, man geht auf unsere Seite, wenn du die dann verlinkst, dann mhm. ist das super und dann gibt es so einen, ähm, dann sieht man es eigentlich im Grunde schon auf der Startseite. Da steht, ja. okay, kann, hier kannst du dich für die Afterworks äh, registrieren, du kannst dich auch für mehrere Städte registrieren, dass du für verschiedene Städte die Einladung erhältst so und dann im Moment, wo die Einladung rausgehen, kannst du dich dann tatsächlich anmelden. So. Und, und ich muss nicht in der Stadt leben, um daran teilzunehmen? Nein, musst ja. du nicht, überhaupt nicht. so Und ähm, das ist das Tolle, also, ähm, dass wir eben die Möglichkeiten haben, dass wir das wirklich ähm, all diesen Frauen eben bieten können sozusagen. Ja? Und das ist auch mein Herzensanliegen, dass das immer so bleibt, dass die Frauen kommen können, sich austauschen können und dass es da irgendwie keine, keine Grenzen sozusagen gibt. Das will ich auch, dafür dass, dass lebt auch diese Diversität. Mhm. Und mein Ziel ist es eben mit dem Netzwerk jetzt global tatsächlich zu gehen, also die Welt zu erobern. Und London ist der erste Schritt. Natürlich haben wir auch auf Zettel die USA. Wir wollen so die nächsten Schritte dann in Europa sozusagen uns anschauen, was ist da möglich und da sind wir aber auch gesagt total offen. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich habe Bock, ein Chapter in Bulgarien aufzumachen oder in Italien, ja, dann dann super, super gerne. Bei uns melden sich auch tatsächlich proaktiv ganz, ganz viele Leute und das ist die Vision für das Netzwerk, diese Internationalität und vielleicht noch zwei Sachen die mir sehr am Herzen liegen, auch wenn es um die Weiterentwicklung der Organisation geht, ist das eine das Thema ähm, Content, also es wird in diesem Jahr ähm, noch eine Content-Plattform von uns gelauncht, wo wir sozusagen all die Themen, die wir auch auf den Events besprechen, nicht nur verlängert werden, sondern vielleicht auch angekündigt, es wird Interviews geben, Videoformate und, 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 und. Ähm, da haben wir auch, ich darf leider noch nicht sagen, wer es ist, aber eine ganz, ganz tolle Redakteurin, die dann sozusagen die Chefredaktion übernimmt von dieser Content-Plattform und die natürlich auch diese journalistische Expertise mitbringt, das war mir ganz wichtig, und sich auch ein redaktionelles Team aufbaut, ja, da sind wir gerade dabei. Ähm, der Plan ist, dass wir das zum Digital Female Leader Award praktisch launchen, also am 1. Dezember, dass wir da auf diesen On-Knopf drücken. Und mein Traum ist halt das Zweite, dass wir einen VC ähm, gründen, einen, einen Female-Fonds sozusagen, wo wir Gründerinnen wirklich mit Geld auch unterstützen, mhm. im Investitionsbereich reingehen. Weil wir doch merken, dass das Thema Zugang zu Kapital für Frauen einfach ein riesen, riesen Thema ist. Aus ganz verschiedenen Gründen, ja, also es wäre, gleich ich, nur meine eigene Sendung wert, aber ähm, das ist etwas, wo, wo ich merke, wo ich auch bei mir gemerkt habe, also ich habe meine Unternehmen, die ich habe auch immer alle selbst sozusagen finanziert, und, aber ähm, wenn, du das halt, wenn du die Möglichkeiten nicht hast, ähm, dann bist du darauf angewiesen, dass dir jemand hilft und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir den Frauen Geld geben, aber vor allem auch ein Netzwerk ja, zur Verfügung stellen, an Mentoren, Mentoren und so weiter, da arbeiten wir auch gerade dran. Das wird mit Sicherheit nicht in den nächsten Monaten dann realisiert, aber es bereiten wir jetzt sozusagen alles vor. Toll, ganz
0: toll. So, das, ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber mit Blick auf die Zeit habe ich noch drei Abschlussfragen. Sehr gut. Bevor ich dir dann viel Erfolg wünsche für diese großartigen Vorhaben, die wirklich ganz toll und ganz, ganz wichtig klingen. Und zwar meine erste Abschlussfrage, wenn du, ein, ähm, wenn du die Welt plakatieren könntest, also große Plakate, die jeder Mensch jeden Morgen liest, was würde da draufstehen? Making the world more digital and female. Ja, also ich glaube, das war klar, dass
1: das jetzt kommt. <lacht> ja. ähm, am liebsten würde ich auch, wenn ich dann noch was dazu hinzufügen könnte, ähm, wir haben für unseren Digital Female Leader Award ähm, ja so ein Visual gemacht mit allen Bewerberinnen und mhm. beziehungsweise Nominierten es waren ja über 400, ja, tatsächlich. Und ähm, das war für mich, also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Bild sehe. Weil das ist einfach für mich so... Ähm, es gibt keinen Grund für All-Mail-Panels. Ja. Also ja. geh einfach auf die Seite. Ja. Ähm, es gibt keinen Grund für wenig Diversität in Unternehmen, sondern schau dir diese Frauen an. Ja. So Und wenn ich das könnte, würde ich das natürlich am liebsten mit der kompletten Community machen. Das heißt, ja. ähm, so ein Visual mit ganz vielen kleinen Bildern mit den Gesichtern dieser Frauen, weil das ist das Thema Sichtbarkeit. Ja. Das wäre halt, und zusammen mit diesem Spruch, äh, viele Grüße an unseren Designer. Er ja, schwitzt jetzt schon wieder. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich
0: großartig finden würde. Ja. Ja. Zweite Frage. Gibt es ähm, so Bücher oder vielleicht auch Filme, Zeitschriften, äh, Dokumentationen, Dinge, die dich so bewegt haben, entweder ganz grundsätzlich oder jetzt gerade auch so in der kurzen Vergangenheit? Also ähm, ein äh Buch, das ich echt toll fand, ist
1: das Buch vom Microsoft-CEO Hit Refresh. Ja? Mhm. Ähm, das ähm, fand ich ganz, ganz toll. Das habe ich auf Deutsch und auf Englisch auch. Ähm, und da geht es auch so ein bisschen um seine persönliche Geschichte und ähm, wie er sich sozusagen auch in Anführungszeichen hochgekämpft hat und so, das, so solche ähm, Geschichten finde ich immer super, super inspirierend. Ich finde das Buch, wenn es um ähm, ich sag mal ähm, auch in so eine humorvolle Richtung gehen soll, von ähm, die ich großartig finde, die auch unseren Award moderieren mit Linda Savakis. Mhm. die Königin der bunten Tüte finde ich ganz toll. Da geht es auch um ihre persönliche Geschichte, wie sie eben lange im Kiosk ihrer Eltern gearbeitet hat und ähm, ja, auch so verschiedene Typen skizziert, die in dieses Kiosk reinkommen. Das ähm, finde ich großartig so. Und ähm, natürlich höre ich ähm, auch Podcasts. Ja? Du hast vorhin den On the Way to New Work erwähnt. Ja, ähm, dein finde ich wirklich auch großartig. Das muss man einfach mal sagen. Du machst echt einen tollen Job also aus nichts heraus sowas auf die Beine zu stellen, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, deswegen an alle da draußen abonnieren und, und, und hören. Ich glaube, das sind so, ähm, jetzt könnte ich die Liste noch ewig weitermachen, das sind so und ja, und ich hoffe natürlich, dass irgendwann die Leute mal sagen, hey, das Buch, das, das äh, ich dann da rausgebe, die Netzwerkbibel, dass das irgendwie auch, ähm, ja, auch wirkt und ankommt und dass Leute irgendwie sagen, hey, da habe ich echt was gelernt. Das wäre für mich das größte Kompliment. Ja. ja.
0: Das, was du jetzt schon erzählt hast, war schon so hilfreich und nahbar auch. Das ist äh, danke. Auch sehr inspirierend, sehr wichtig. Und da knüpft auch meine letzte Frage an. Mhm. Nämlich, was für einen Rat, wenn du so einen Rat geben könntest, dir selber auch geben könntest, so deinem, sagen wir mal, zehn Jahre jüngeren Ich, was würdest du heute so mit deiner Erfahrung dir selber empfehlen? Hinfallen,
1: aufstehen, weitermachen. Also ich glaube, das ist etwas... Äh, jeder kennt das, jeder hat mal eine Krise erlebt. Ich habe irgendwann mal gesagt, Krise kann ich. Ich glaube, das ähm, ist so. Yeah. Ja, äh, ob das jetzt in der Politik war oder auch in diversen anderen Bereichen und Stationen. Immer dann, wenn man so denkt, boah, ey, das, was, was soll jetzt noch kommen? Und dann kommt noch so einer drauf und dann denkt man so, nein, ich kann es eigentlich, ich, ich schaffe es einfach nicht Das kennt jeder, dass man wirklich an dem Moment ist, wo man sagt, ich kann einfach nicht mehr. Yeah. Und dann sich aufzuraffen und zu sagen, okay, jetzt jetzt erst recht und ich mobilisiere nochmal alle Kräfte und ich gehe meinen Weg und ich ähm, suche aktiv nochmal ähm, die Mentoren auf und frage die um Rat und so. Ich glaube, das ist etwas und ich finde aus Krisen, das habe ich auch selbst erlebt, diese Stärke, die du entwickelst, das ist ja. un unglaublich. Und denke mal an den Moment, wenn du ein Jahr später bist, dass du auch auf die Situation guckst und vielleicht sogar denkst, meine Gute, es war so absurd und vielleicht sogar mal drüber lachst. Ja. Ja, so. Und ich glaube, das sich vor Augen zu führen, das ist ähm, etwas, was, was sehr empowernd ist an der Stelle und was einem sehr
0: hilft. Toll. Ich verlinke natürlich auch alle Bücher, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Sehr gut. Als, äh, ihr das alles auch da nochmal nachlesen könnt und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war sehr hilfreich. Ich hätte noch so viele Fragen, aber das war schon so, so inspirierend trotz der kurzen Zeit und ja, ich danke, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg von Herzen für die weitere wichtige, wichtige danke. Arbeit. Und danke. dir natürlich auch für die Arbeit, die du bisher schon, schon gemacht hast und es ist ein toller, inspirierender Weg und macht auch Mut und Lust auf Veränderung und Wandel und das aktiv zu gestalten, proaktiv anzugehen und ja, danke freue mich auf alles, was noch so kommt. Danke, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass dieses Interview dir genauso viel Freude bereitet hat wie mir, dass du für dich ganz praktische Dinge mitnehmen kannst und jetzt hoffentlich mit, mit großer Lust dich auch damit beschäftigst, dein eigenes Netzwerk aufzubauen, zu intensivieren, zu stärken, mit Menschen in Interaktion zu treten, zu den Themen, die dich wirklich interessieren, die dir Freude machen, die Inhalte, für die du stehen möchtest, mit denen du dich beschäftigen möchtest. Und du findest alle Links zu t zu auch zu den Büchern, die sie empfohlen hat und auch zu den beiden Studien, auf, den, auf die sie sich ganz am Anfang bezogen hat, zu den beiden Studien zum Thema Digitalisierung und Diversität. Die findest du alle in den Shownotes dieser Folge bzw. auf meiner Website. Und auf meiner Website findest du auch weitere Informationen, um dich mit mir zu verbinden. Ich freue mich sehr, wenn wir in den Austausch treten, wenn du dich mit mir verbindest, zum Beispiel auch auf Instagram, oder auf LinkedIn und Xing. Du findest alle Links auch auf meiner Website. Und auf meiner Website kannst du dich auch für meinen Empowerment Letter anmelden, für meinen wöchentlichen Newsletter, den ich immer dienstags auch zum Erscheinen der Folge verschicke, indem ich auch immer noch weitere persönliche Geschichten, Ideen, Inspirationen, Tipps mit dir teile und, und dazu kannst du dich kostenfrei anmelden und auf meiner Website findest du auch Informationen zu den weiteren Angeboten, die ich habe, wie zum Beispiel zu meinem Online-Programm, in dem es genau darum geht, dir praktische Tipps, Inspirationen, Ideen an die Hand zu geben, damit du für dich Dinge hinterfragen und so aufbauen kannst, dass sie wirklich ehrlich, authentisch sind und du in deine ganze Kraft kommst und wenn dich das interessiert, kannst du auf meiner Website dich für die Warteliste eintragen und bei mir melden, ganz unverbindlich. Und ja, ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten. Ich freue mich auch, wenn es dir gefallen hat, wenn du dem Podcast eine Bewertung bei iTunes lässt, dann wird er leichter gefunden. Also eine 5 sterne bewertung freut mich auch persönlich wirklich immer sehr. Und auch Kommentare sind natürlich wunderschön. Und auch die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Es ist wirklich so schön und macht Mut. Und es sind zum Teil auch mutige Themen hier. Und es macht einfach so Mut von dir, von euch zu hören und diese Rückmeldungen zu bekommen. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du zuhörst, dabei bist. Wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Netzwerken. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Alles Liebe, deine Vera.